0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue. Je suis heureux de voir que certains de vous manifestez un intérêt pour la petite plongée dans le passé très lointain que nous allons chercher à faire cette année. Euh, J'ai dit dans une présentation, je crois, sur le site internet de du collège que, pour moi, euh, les gathas que l'on dit de Zoroastre, je ne me prononce pas d'emblée, euh, c'est un peu comme si j'écrivais 20 ans après, hein, puisque c'était il y a 20 ans, que, en 1991, que s'est achevée euh, l'entreprise d'analyse euh, te des textes vieillavestiques que j'ai menés avec Éric Pirard, et je crois que le temps est venu peut-être, je n'aime jamais me relire euh, immédiatement, après 20 ans ça va. Euh, le moment est peut-être venu de faire le point, de chercher euh, à voir ce qui est encore d'actualité dans cette analyse, ce qui ne l'est plus aussi, et euh, tenter peut-être de répondre aux questions d'une autre manière. Alors vous m'excuserez, enfin vous m'excuserez ou vous me remercierez, je n'en sais rien, mais euh, je vais répéter au début de ce cours, des choses que j'ai déjà dites, parce que je crois que nous devons situer dans l'histoire de notre discipline euh, le sujet que nous aborderons cette année, afin de voir comment la, la réflexion sur ce texte s'est constituée dans la recherche scientifique internationale. Euh, je n'ose pas dire, certainement, que si j'avais ici euh, un représentant, il y en a certainement de la communauté par -ci, que l'on a découvert le texte des Gata, que l'on a découvert l'Avesta. C'est une, une vision européocentrique des choses. Le texte des Gata, le texte de l'Avesta n'a jamais été perdu. Bien sûr, l'Occident l'a découvert. L'Occident l'a découvert, mais découverte euh, ou bien euh, rencontre, Puisque ce texte existait depuis toujours, cela finalement, c'est peu d'importance parce qu'il était impossible euh, de mener une étude scientifique de ce texte avant que ce soit constitué la grammaire comparée des langues indo-européennes. C'est l'outil qui nous a permis euh, d'accéder de manière plus précise euh, au sens du texte. Or, la découverte, la, la constitution de la grammaire euh, comparée des langues indo-européennes s'est produite, comme vous le savez, de manière extrêmement progressive euh, à partir du début du XIXe siècle. Il y a bien sûr des dates qui sont traditionnelles, mais elles valent ce qu'elles valent. Hein, 1816, le livre de Bob, Franz Bob sur la, euh, le système verbal de différentes langues indo-européennes anciennes. Bien, donc... Euh, la, la réflexion scientifique commence avec la grammaire comparée. Euh, pour euh, aussi revenir aux origines, vous savez que l'origine de toute réflexion sur sur, euh, sur la Vesta et sur sa religion est euh, due à un auteur allemand qui s'appelle Martin Haug euh, et qui nous a permis de manière d'ailleurs décisive de situer le texte comme il doit l'être réellement à l'intérieur, euh, Martin Haug, à l'intérieur du corpus avestique. Je ne l'ai pas mis dans la bibliographie parce que de toute façon ce livre est obsolète, il l'est bien sûr, c'est le début de la science, mais c'est devenu une curiosité pour les chercheurs. Euh, Martin Hauck a vécu de 1827 à 1876. Euh, sa, sa vision euh, de, des Gatas et de la Vesta a été exprimée, s'est développée et s'est exprimée en quatre ans. En 1859-1860 paraissent euh, en deux volumes euh, sa traduction des Gatas, sa traduction des Gatas dans, un, dans une série tout à fait érudite, euh, puisque ce sont les cahiers de l'association orientaliste allemande, la Deutsche Morgenländische Gesellschaft de Leipzig. Euh, en 1861, un an plus tard, il fait une conférence de vulgarisation à l'adresse euh, des Parsis de Bombay. Cette conférence a lieu à Puna, euh, où, il, pour son public Parsi, il, il tire les conclusions de sa traduction des Gata. L'année suivante, en fin 1862, Paraît son livre en anglais, puisqu'il paraît à Bombay, Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the C'est très intéressant d'analyser les titres des livres dans de notre discipline. Comme vous allez le voir, ils disent beaucoup de choses en hein, quelques mots. Ici, euh, on voit que ce dont il va parler, c'est le langage qu'il dit sacré, c'est-à-dire le langage du livre Avesta, de la Vestique. Euh, Writings, c'est le livre lui-même, les écrits, l'Avesta. Et euh, la religion, c'est-à-dire ce qu'on appellera le zoroastrisme, d'après le nom du fondateur, ou masdéisme, d'après le nom de la grande divinité de ce système religieux. Bon, euh, alors, vous voyez, ce qui est au centre de la représentation de Hauck et ce qui va le rester pendant très longtemps. C'est une vision qui commence seulement à se dissiper. Hein, nous, en avons, nous avons souvent ici mené ensemble une réflexion pour dissiper cette illusion. C'est la notion de livre sacré. C'est la notion de livre sacré. Il est clair que pour Raouk, l'Avesta, oh, c'est euh, quelque chose d'équivalent, d'analogue à la Bible, au Coran. Bon, c'est le livre sacré des Parsis. Vous lirez ça partout encore, hein, l'Avesta et le livre sacré des Parsis. Vous le lirez même sous ma plume. Je ne le dirai plus jamais. Hein mais euh, vous pouvez lire ça de manière très courante et euh, au cours de notre revue des différentes tentatives pour élucider la Vesta nous allons, je, je finirai par vous expliquer pourquoi nous l'avons abandonné mais attention à la notion de livre sacré Hauk a vu tout de suite, c'est à lui que nous première devons un fait de, de première importance il y a une différence chronologique entre deux parties de l'Avesta. L'Avesta est fait de deux parties, une partie ancienne et une partie plus récente. C'est la langue qui en témoigne. La partie ancienne, Hauck va l'appeler gathique, parce que c'est la langue de cette partie du texte de l'Avesta que l'Avesta récent lui-même appelle gata, les chants. Les champs. Donc, le gâtique. Euh, L'aspect la, chronologique des choses va paraître de manière beaucoup plus explicite euh, dans la désignation de la langue de l'autre partie, puisque là, euh, avestique récent, on va dire, Janke Westen, on va dire, Hauck, donc l'avestique récent. Gathique ne comporte explicitement aucune nuance, aucune nuance chronologique, avestique récent, bien sûr, oui. Or, le nom de Zaratustra, le nom de Zoroastre, ça, je ne l'ai pas écrit, mais vous savez, vous l'avez sur la bibliographie, ce nom-là, eh bien, si c'est le nom du fondateur, ce nom-là apparaît dans la partie gathique. Il en résulte un fait de première importance qu faut, que l'on peut définir tout de suite, hein. c'est que l'Avesta n'est pas l'œuvre de Zoroastre, ce n'est pas le livre de Zoroastre, comme on pouvait le penser au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Seul les gathas peuvent lui être attribués. La chronologie s'oppose à ce qu'il soit l'auteur de l'ensemble du livre. Il est l'auteur de la partie ancienne. Alors, nous pouvons déjà, dans, selon la vision de Hauck, nuancer un peu cette notion euh, de livre sacré. Euh, n'est pas L'ensemble de l'Avesta, dans la vision de Hauck, n'est pas un livre sacré. C'est un livre qui a été organisé autour d'un noyau sacré. Euh, et qui est l'œuvre du fondateur. Et ce texte, ce sont les gathas. Alors, euh, Hauck va répondre à toute une série de questions que l'on peut se poser dès lors que l'on a fait cette définition primaire. Il va se poser la question, naturellement, on ne cessera de le faire, elle n'est pas très importante pour ce qui nous concerne, je n'en parlerai pas beaucoup, il faudra y faire quelques allusions. C'est où et quand Où ce texte a-t-il été composé et quand euh, la réponse de Hauck c'est en 1400 avant l'ère commune, 1400 avant l'ère commune en Bactriane. C'est une date ultra haute. Il euh, faut la prendre de manière indica indicative. Elle est un peu exagérée, un peu exagérée certainement. La Bactriane, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que c'est fondé sur une observation textuelle qui, est, on le sait aujourd'hui, dépourvue de fondement. Mais malgré tout, il y a une part de vérité dans la, dans, dans la localisation en Bactriane. Il y a une part de vérité parce que certainement, nous savons aujourd'hui aussi, de manière assez précise, on ne peut pas préciser vraiment où dans, le, dans les terres qui sont encore aujourd'hui iraniennes ou qui l'ont été, l'Avesta a été composée, mais très certainement dans les régions orientales de l'Iran. Donc... La, la question où et quand de Hauck ne, ne trouve pas une mauvaise résolution en soi. Alors, euh, comment faut-il envisager le texte des gata? À quel genre littéraire les gata appartiennent-elles Là, je suis incapable de vous livrer un mot, parce que euh, Hauck fait une description assez floue du processus de composition des Gathas. Je dois vous l'exposer à peu près comme il la raconte. Eh bien, Zarathustra, nous dit-il, reproduit pour ses disciples des entretiens qu'il a eus avec son Dieu. Il reproduit des entretiens qu'il qu'il reproduit, qu a eu avec son Dieu, mais ce sont ses disciples qui ont mis ces, ces textes en forme. Et encore, certains de ces textes, certains chapitres gathiques, selon Haug, ne sont pas authentiques. Ce sont l'œuvre pure et simple des disciples. Une façon de faire la différence, euh, tout est bien, ça appartient à une sensibilité littéraire un peu surannée. Mais donc, on, on voit que Haug euh, ne, ne donne pas une définition extrêmement rigide. Euh, du caractère personnel du texte. La notion d'auteur est considérablement affaiblie dans cette représentation. Lorsqu'il fera un exposé sur la doctrine, il se montrera aussi très nuancé. Euh, Qu'est-ce qui caractérise la doctrine religieuse des Gathas, cette nouvelle doctrine prêchée par ce monsieur appelé Zaratustra. Eh bien, euh, trois choses selon Hauk. D'abord, le monothéisme. Le monothéisme. Les nuances à présent. Il y a, bien sûr, un dieu omniprésent, un seul, dans les gathas, c'est le dieu Ahura Mazda. Le dieu Ahura Mazda. Mazda est le nom à proprement parler. Ahura est un titre, titre divin dans la titulature. Euh, la grammaire comparée de Hauck n'est pas encore suffisamment euh, au point pour qu'il puisse comprendre le nom de Mazda. Et il donne une explication, mais elle est tirée par les cheveux et elle est visiblement fausse. Donc, il est inutile qu'on s'y arrête. Il n'est pas à même de, de, de pénétrer à l'intérieur des mécanismes de composition nominale qui ont pu produire un nom comme Mazda. Mais, euh, indépendamment de ce Mazda, persiste, nous dit Haug dans le texte des gathas d'anciennes figures divines. Par exemple, le dieu Vayu. Le dieu Vayu est mentionné. C'est vrai, il y a quelque chose qui ressemble au nom de Vayu dans les gathas. Nous ne le pensons plus aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que c'est probablement une illusion de Haouk, mais elle est parfaitement compréhensible, c'est bien observé. Euh, et à côté de ces anciennes figures divines, on en voit apparaître de nouvelles. On en voit apparaître de nouvelles. Par exemple, le dieu Srausha. Là, c'est très bien vu, parce que Srausha est une divinité dont nous avons parlé l'année dernière, je pense, et euh, qui euh, effectivement est présente dans les gâtas. Naturellement, euh, lorsque l'on parle euh, d'une doctrine monothéiste, ce sont des situations embarrassantes et gênantes. Or, en bon théologien qu'il l'était aussi, euh, Hauck euh, euh, a choisi d'utiliser pour euh, Srausha le titre d'archange. Mmh. Bon. Euh, alors, la deuxième caractéristique, deuxième caractéristique de cette doctrine, ah, elle est extrêmement frappante euh, dans le contexte indo-européen, justement. Ben, nous savons, savons tous euh, que l'Inde, d'une part, d'une certaine manière, euh, la Grèce et Rome, d'autre part, d'une autre manière, euh, ont des religions qui accordent une, une importance relativement, euh, relativement faible euh, à la vie après la mort. Hein, au destin futur de l'âme. Au contraire, euh, les gathas semblent obsédés par ce, ce, euh, ce sort de l'âme, par les événements qui, qui se produisent après la mort des individus, mais aussi qui se produiront à la fin des temps. Euh, C'est une, euh, une chose qui embarrasse un peu Hauk, parce que l'apparition de l'eschatologie euh, n'est pas extrêmement explicite dans les gathas. La... La manière dont Hauk, ici, affirme l'importance de l'eschatologie euh, montre que, clairement, il est embarrassé par le fait qu'il ne la trouve pas dans le texte. Il ne la trouve pas dans le texte. Il s'exprime de telle manière que cela se sent parfaitement. Euh, quand on lit les Gata, on, on comprend très bien ce sentiment. Euh, et euh, il nous dira simplement il n'y a pas de raison de douter. Il n'y a pas de raison de douter que l'eschatologie individuelle sort de l'âme individuelle, ou l'escatologie cosmique, le sort du monde, occupe une place importante dans les Gathas. Il n'y a pas de raison de douter. Alors, euh, troisième caractéristique, euh, la doctrine des Gathas est anticléricale, c'est-à-dire qu'elle est dirigée en grande partie contre le clergé existant du temps de Zaratustra. Et la raison même de cet anticléricalisme, c'est l'antiritualisme. C'est euh, aurait euh, donc favorisé une forme de religiosité qui donne euh, euh, le plus d'importance à une sorte de, 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 de mystique intérieure qu'à un comportement ritualiste dont l'Inde, par exemple, pas euh, donne une image tellement grandiose euh, alors, euh, par quoi se manifeste l'anti-ritualisme euh, des Gata Ici aussi, Hauck se comporte comme s'il ne trouvait pas le témoignage qui lui permet d'avancer ses faits. dit Le sacrifice sanglant, dit Hauck, euh, perdure. Le sacrifice sanglant reste recommandé. Mais pas l'usage de la liqueur sacrée, probablement enivrante, ou tout au moins euh, une sorte de drogue, le hauma, qui est la forme... Du soma indien, qui est offert aux dieux, mais que les sacrifiants aussi consomment lors de la cérémonie. Euh, le Hauman est, est lui fermement condamné. Il se base là pour cela euh, sur euh, deux strophes des d'Egata dont nous aurons à reparler. Alors voilà, on, on m'a critiqué de le faire, mais je vais pourtant le faire, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On m'a déjà reproché que je donnais dans mes explications une certaine importance, euh, trop d'importance à certaines, à certaines données biographiques euh, des savants du passé. Il faut, mais je crois qu'il faut le dire parce que c'est la réalité. Enfin, nous avons des gâtas, une lecture protestante. Et nous n'avons qu'elle, parce que la lecture qu'en donne Hauck, comme celle que va reprendre quelques années plus tard Bartholomé, c'est -ce la vision qu'ont des choses, des, des philologues luthériens allemands, euh, qui appartiennent à un courant de pensée euh, propre au protestantisme nordique euh, du, du, de la fin du XIXe siècle, et qui est un, un, un protestantisme violemment anticlérical, par anticatholicisme bien sûr, antiritualiste aussi, mais qui accorde aussi, du point de vue doctrinal, une importance considérable à l'escatologie. L'Apocalypse devient un des textes fondamentaux du protestantisme, de cette tendance du protestantisme de cette époque. Et nous savons que Hauck lui-même est théologien luthérien que le grand-père de Bartholomé était pasteur. Donc, ce sont des gens imprégnés de cette tendance du protestantisme évangélique allemand euh, du XIXe siècle. Mais, toutes nos études, même si plus tard, des gens d'autres appartenances confessionnelles vont se mêler de traduire les gattas comme le français Meillet ou Jacques Duchesne-Dimain, ben, ils se sont ralliés à cette vision. Donc, là, effectivement, l'importance de l'appartenance confessionnelle se dilue. Se dilue hein. Mais, euh, la base fondamentale, c'est cette lecture protestante. Et elle a même été confiée aux Parsis eux-mêmes, n'est-ce pas Qui ont, une, sans savoir peut-être parfois, une vision, une vision protestante de, de leur texte de référence. C'est une chose que nous ne devons pas perdre de vue. C'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, j'ai euh, plusieurs fois fait remarquer que la grammaire comparée de Haug euh, n'était pas une grammaire comparée encore euh, tout à fait opératoire. Euh, la grammaire comparée sera opératoire aux alentours de 1870, lorsque les jeunes étudiants en philologie classique de l'université de Leipzig euh, vont découvrir l'existence des lois phonétiques. C'est le mouvement dit des néo qui euh, constate que les langues n'évoluent pas, ne se différencient pas les unes des autres de manière euh, anarchique, mais en vertu de lois phonétiques tout à fait stables. C'est la grande découverte, c'est la découverte fondatrice de la grammaire comparée. Enfin, nous ne faisons plus que cela dans la grammaire comparée. Enfin, c'est simplement affiner les lois phonétiques, bien entendu. Or, euh, c'est cette découverte essentielle qui permettra euh, justement, justement d'éditer la Vesta d'une manière euh, proprement scientifique et de lui donner ses grands outils de référence une grammaire dans le Grundriss der, der iranischen Philologie et euh, aussi euh, un dictionnaire euh, la, le Grundriss et euh, l'édition de la Vesta paraissent la même année 1896 1896 le dictionnaire de Christian Bartholomé, le nom de Christian Bartholomé figure sur la bibliographie qui vous a été donnée, le dictionnaire de Christian Bartholomé paraît en 1904. Et vous voyez que le même Christian Bartholomé, dès l'année suivante, en 1905, euh, publie une traduction des Gathas sous le titre « Die Gathas des Avesta. Zarathustras » Vers, vers Predicten, à Strasbourg en 1905. Euh, la, la conception que Bartholomé se fait de la personne de Zaratustra et du texte des Gathas est exprimée euh, de, manière, euh, de manière plus explicite dans une petite conférence qu'il a tenue en 1918 à l'université de Heidelberg, mais qui ne paraîtra qu'en 1924 et qui s'intitule Zaratustra's Leben und Lehre »,« La vie et euh, l'enseignement de Zoroastre euh, ». Les, les titres sont significatifs. Le titre de cette conférence de Bartholomé signifie clairement deux choses. C'est un homme qui a vécu, dont nous pouvons connaître la vie, et c'est un homme qui a apporté une doctrine parfaitement précise, doctrine que l'on peut trouver dans les Gathas. La traduction des Gattas de Bartholomé est de loi antérieure. Elle est tout de même antérieure de, de 20 ans, quasi, à parution de sa conférence. Alors, il faut savoir les choses aussi, ici, si techniquement, la traduction de Bartholomé n'est pas une vraie traduction. Pas une vraie traduction, c'est un de nos ennuis. Euh, Bartholomé euh, a simplement accolé hum, les traductions qu'il faisait des passages gathiques dans le dictionnaire, lors de ses relevés lexicaux. Tel mot Pareil, dans tel contexte, voilà ce que signifie le contexte. Alors, en relevant tous les mots des Gattas, avec un, un copier-coller, si vous voulez, on aboutit à une traduction complète des Gattas. C'est ce qu'il a, hein ce qu a fait. Mais avouez que ce n'est pas une manière extrêmement rigoureuse de travailler sur une traduction. Hein ce pas une manière rigoureuse. Il faut le savoir aussi. Or, cette, euh, cette traduction des Gattas de Bartholomé euh, jouira, bien entendu, euh, de tout tout le prestige que peut avoir le travail du grammairien, de l'homme qui a produit ce dictionnaire merveilleux d'ailleurs, hein, qui est l'Altiranisches-Württemberg, où on trouve aussi le vieux Perse avec la vestique, mais euh, qui a produit le seul dictionnaire de la vestique qui soit aujourd'hui encore, euh, hein, aujourd encore disponible. Euh, cette euh, traduction sera, euh, dans ses principes, expression d'une vie, leben et expression d'un enseignement, léré sera accepté pendant environ 50 ans. 150 ans. Il y a des variantes, Mais ce sont des variantes, ce sont des améliorations de détail, parfois importantes, oui, mais cela n'oblitère pas le message que Bartholomé attribue au GATA. Il faut signaler, euh, il faut signaler euh, les interventions euh, étalées dans le temps, dans les revues savantes, de trois savants de l'université de Göttingen, Karl Friedrich Andreas, Jakob Wackernagel et Hermann Lommel, entre 1909 et 1938. Toutes les gattas seront traduites par cette équipe. Il n'y a pas de vue d'ensemble, pour la raison pour laquelle je ne voulais pas donner dans la bibliographie. Trois conférences sur les gattas de la Vesta d'Antoine Meillet en 1925, il y a mais malheureusement de, de, des bribes, des bribes assez rares, de traduction des gathas originales qui est due au grand comparatiste Antoine Meillet, en français celle-là. Euh, en 1938, Die Religionen des alten Iran du Suédois Henrik Samuel Nuberg contient aussi, de manière éparse, une traduction mais complète, elle, des gathas. Enfin, il y a la traduction, je voulais donner sur la bibliographie, la traduction de duchesne dimain de Jacques duchesne dimain qui euh, date de 1948 et qui est l'ultime version de la tradition qui remonte à Bartholomé. Il est donc possible pour vous d'accéder directement à la connaissance de cette tradition d'interprétation des Gata qui remonte à Bartholomé à travers le texte français de duchesne dimain euh, il, a, il a été réimprimé, je crois, au début des années 1980. Il faut savoir aussi que dans Le Zoroastre de Jean Varenne, qui est un très mauvais livre pour la partie, pour la partie euh, descriptive de Jean Varenne, euh, vous, la, la traduction des Gatha qui s'y trouve est la, est la traduction de 1948, euh, du Chen dimain Donc, cette traduction n'est pas inaccessible en soi. Hein, et elle se trouve naturellement en bibliothèque. Euh, dès lors, euh, la... Euh, Qu'est-ce que Bartholomé a modifié avec cette, cet outil perfectionné qu'il possède maintenant et qui est la grammaire comparée, la grammaire comparée pourvue de ses lois phonétiques eh bien, la question où et quand n'est pas très modifiée. La date ancienne est euh, conservée. Elle est un peu assagie. 1400, je vous ai dit, c'est exagéré, ça nous paraît <smug> aujourd'hui exagéré. Euh, va, va, bah, Bar Bartholomé va peut-être exagérer légèrement dans l'autre sens. Il parlera du 18e siècle. Il parle du 8e siècle, excusez-moi. Euh, le 8e siècle est le où C'est en général l'Iran oriental. Euh, cette date euh, et la, 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 la datation ancienne, j'appelle datation ancienne pour l'Iran, pour l'histoire iranienne, euh, ce qui précède l'empire mais des Perses, donc euh, avant, euh, avant le VIe euh, siècle, euh, avant l'ère commune. Euh, cette datation ancienne sera partagée par euh, l'ensemble euh, de ceux qui ont traduit les Gattas, alors que là, on a avancé des dates beaucoup plus récentes pour la Vesta. Mais il est peut-être significatif avant de. Euh, Déjà de constater, hein, avant de les discuter, que tous ceux qui se sont mesurés au texte des gaTA ont accepté la datation ancienne, toujours. Ben, C'est effectivement extrêmement difficile de faire autrement, lorsque l'on voit cette langue, par rapport au reste de l'Avesta. Euh, ce n'est pas un hasard. Si tous les philologues euh, qui, euh, ont, euh, qui ont passé leur temps euh, longuement hein, sur le texte des Gattas ont été convaincus de la réalité de la datation ancienne. Euh, Meillet, est la seule, euh, Meillet est la seule exception. Mais c'est aussi celui qui a donné le moins de traductions de, traduction de passages gathiques. Euh, mais euh, Nuberg et duchesne dimin se montrent... Euh, du point de vue chronologique agnostique. Mais malgré tout, il penche pour les datations anciennes. Alors, pour la nature du texte des gathas, selon Bartholomé, là, c'est très clair. Il a parlé dans sa brochure de l'erre, d'enseignement, et plus précisément encore, pour le genre littéraire plus précis que peuvent représenter les gathas, sa traduction le dit clairement. Vers prédicte. Les sermons en vers. Ce sont des sermons en vers sont des sermons adressés à un public que Zarathoustra chercherait à convaincre hein, du de, de bien fondé de la doctrine nouvelle qu'il prêchait. Ça nous surprend un peu, mais là aussi, c'est le protestantisme. Euh, les protestants de cette époque, euh, il leur arrivait effectivement de produire des sermons en verre. Donc, ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'était une pratique qui peut, peut être relevée dans la pratique protestante allemande de l'époque. Euh, Puisqu'il s'agit de sermons et d'un enseignement, euh, les gattas sont bien une œuvre personnelle pour Bartholomé, une œuvre qui expose une doctrine. Mais cette doctrine est brouillée par l'ordonnancement du corpus gathique. Les, le corpus gattique, ce sont 17 poèmes, selon Bartholomé, 17 poèmes « Répartis en cinq ensembles ». 17 poèmes répartis en cinq ensembles, mais la répartition, pas le principe qui dicte la répartition, c'est la métrique. C'est-à-dire que chaque ensemble est composé des textes qui partagent la même structure métrique. Il n'y a donc, dans l'ordre de succession des gathas, aucune chronologie, cela ne représente pas la dynamique de la pensée d'un homme, nous savons pas. Euh, ces textes ont été simplement versés de, selon un principe euh, rhétorique euh, bon, dont, dont, on peut pas, dont la motivation nous échappe, bien sûr, hein. c'est de, euh, de les classer selon leur appartenance métrique. Euh, vous comprenez la tentation que cela va donner et elle est effectivement réalisée chez Duchesne-Dimain. Il est le seul des traducteurs des Gata qui s'y soit essayé. C'était chercher à rétablir l'ordre chronologique. Hein chercher à rétablir l'ordre chronologique. Duchesne-Dimain le fera. Euh, donc, il a cherché, cette, euh, il s'est livré à cet exercice. On pourrait dans son livre constater ou bien penser ou bien fonder euh, de, de cet essai. Nous allons dire quelques mots aussi plus tard, en, en avançant dans cet exposé sur l'histoire de nos disciplines. Alors, quel est cet enseignement, quelle est cette doctrine nouvelle que, euh, que Zarathoustra prêcherait oh, L'opinion de Bartholomé, à cet égard, ne change pas. C'est l'opinion de Haug. D'une certaine manière, Bartholomé euh, a euh, simplement mis à jour l'œuvre de Haug. Il l'a mise à jour dans sa rigueur linguistique, en faisant une traduction plus exacte, plus précise, etc. Mais sa vision des choses n'est pas modifiée. Euh, le, les trois caractéristiques que Hauck a, attribuait à la doctrine des gathas sont maintenues. Les gathas sont monothéistes, selon Bartholomé. Euh, Aouramazda Mazda est le seul dieu dont le nom soit prononcé. Bartholomé ne reconnaît plus l'attestation du nom du dieu Vayu, à juste titre, euh, il euh, doute de la divinisation de cette euh, entité euh, abstraite qui est Sraucha, le, euh, le fait de tendre avec attention l'oreille. Il pense que le, ça reste un mot abstrait, que le processus de, de divinisation n'a pas été entamé. Et euh, donc, euh, l'isolement d'Aoua Mazda, selon Bartholomé, euh, est beaucoup plus fort que chez Hawke. À ceci près que, dans la doctrine euh, des Gathas, euh, à côté Mazda, on trouve une sorte de panthéon de substitution de ceux que l'on appelle les Amesha Spenta, les immortels bienfaisants et qui sont six, subordonnés à Aura Mazda. Six Amesha Spenta. Je vous donne le nom en entier, c'est assez. Les immortels, Amesha immortels Spenta. Bienfaisant, Spenta est une traduction, euh, bienfaisant pour Spenta est une, tradu est une traduction euh, un peu, nous ne savons pas très bien ce que le mot veut dire, bienfaisant est une approximation, Je la donne pour telle, mais je préfère le signaler. Donc euh, ces dieux ne sont pas, des, euh, sont pas des rivaux pour Aura Mazda, ce ne sont pas non plus des égaux. Hein on a beaucoup discuté de leur nature. Bon, je ne laissons tomber ce problème parce qu'avec le temps, il va s'éclaircir. En tout cas, euh, mais euh, il y a comme un panthéon subalterne et de substitution après la disparition des autres dieux traditionnels. Alors, l'eschatologie, c'est véritablement la clé d'interprétation des gâtas de Bartholomé. Si vous lisez le texte de Bartholomé, bon, vous avez la version du chêne d'Imain, vous le verrez. Hein c'est un texte massivement eschatologique. Je, euh, je vous ai dit, Hauck a formulé la question de l'étymologie, de, de l'eschatologie, moi comme s'il ne l'avait pas trouvé dans le texte. Bartholomé l'a trouvé. Bartholomé l'a trouvé. Peut-être, mais il faudra s'interroger sur la part d'illusion qu'il peut y avoir dans cet effet. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans le vocabulaire. Un, un certain nombre de mots. Euh, récurrents dans les ghattas, qui n'ont pas d'équivalent en sanskrit védique ou des équivalents mal connus, sont interprétés en fonction de l'eschatologie. Bon, je vais prendre un exemple le mot c'est un monosyllabe, il n'a pas d'étymologie euh, clairement immédiate, il n'a pas d'équivalent sanscrit euh, incontestable. Bon, il y a beaucoup de racines, il y a, qui pourraient expliquer ce, ce mot avec des sens extrêmement différents. Eh bien, euh, Bartholomé le rattache à la sphère es eschatologique en y voyant, c'est très fréquent chez lui, des crises, comme il dit dans Württemberg. La crise, donné, la crise finale, hein, la crise finale, ou bien 22 points euh, traduit-il pour euh, traduire ces notions. Le moment où les choses tournent. Hein, euh, la. Euh, le, le, le moment de la fin des temps. Donc, il la trouve dans le vocabulaire, un certain nombre de mots, six ou sept. Il le trouve aussi dans le système verbal. Si vous euh, lisez les Gattas de Bartholomé, c'est de Duchesne-Dimain, euh, vous aurez tout de suite le sentiment que vous lisez un texte rédigé au futur. Rédigé au futur. Cela, c'est en fonction d'une analyse du système verbal et d'une étrange forme verbale que le Gatik, pas la Vesta c'est un autre système, que le Gatik, c'est un des traits d'ailleurs de son archaïsme particulier, partage avec le sanskrit du Rig Veda. C'est une forme verbale que l'on a appelée l'injonctif, que les premiers Indianistes védisants ont appelé injonctif. Et c'est un très mauvais terme parce que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on a l'impression que l'injonctif est une forme verbale qui sert à donner des ordres. Mais non, oui, effectivement, il sert à donner des ordres négatifs. C'est-à-dire qu'un impératif, je vais dire, on ne peut pas lui donner la négation. Ce n'est pas possible. Il faut employer une autre forme verbale. Eh bien, la, la forme verbale que l'on emploie à ce moment-là, euh, c'est celle que l'on définit comme injonctif. Mais l'injonctif a bien d'autres fonctions. Il n'est pas utilisé qu'en phrases négatives. Et euh, cette fonction, Bartholomé, ben, il va la diriger vers le futur. C'est donc en fonction d'une analyse particulière euh, du système verbal que les gata de Bartholomé apparaissent comme un texte rédigé au futur. Hein c'est euh, aussi... Euh, un fait qu'il faut constater. Alors, la troisième caractéristique, l'antiritualisme, Il s'est aussi durci par rapport à Hauck, parce que la condamnation du Soma est maintenant assortie de celle du sacrifice sanglant. Et cela depuis un article des Indogamma Forschungen qui date de 1893 et qui est dû à un élève de Bartholomé, certain Paul Horn, « Tiropfer im Avesta », donc le sacrifice animal dans l'Avesta. Et Paul Horne voit dans une gatha particulière, dans, dans une, un chapitre de la première gatha, le deuxième, une condamnation du sacrifice sanglant. Cette, cette vision des choses est un des points importants de, de la tradition de Bartholomé dans l'interprétation des gathas. Alors, il faut bien voir que quelque chose peut tout de même être variable selon les interprètes. Ben, c'est se ce pencher, c'est la raison, c'est le moteur de l'innovation doctrinale que représente Trédigata. On voit bien que chez Haug, euh, Haug euh, a une, une vision des choses très claire. Il le dit, il le dit très clairement, les autres ne le disent plus, on est plus si naïf plus tard, n'est-ce pas le, Haug l'est encore, c'est encore un homme des temps anciens, ben, euh, où on sent des relents pré-scientifiques par moments. Et il dira, voilà, Zaratoustra, c'est Moïse, dit-il. C'est un Moïse indépendant, c'est la même chose, n'est-ce pas C'est l'illumination monothéiste, c'est la prise de conscience monothéiste. Remarquez-le, d'ailleurs, Sa date de 1400 et sa localisation en Bactriane, à cet égard, ne sont pas indifférentes, puisqu'on situe Moïse exactement à la même époque. Alors, c'est dire, vous savez, entre quelqu'un qui travaille en Bactriane en même temps que quelqu'un qui travaille sur les bords du île, il ne peut rien y avoir, de, peut pas y avoir d'influence. Ce sont deux prises de conscience indépendantes et autonomes. Dans une certaine mesure, la datation est dictée par ce sentiment, nous le savons bien. Euh, ici, Bartholomé, non, n'est-ce pas D'ailleurs, à l'époque de Bartholomé, on discute déjà beaucoup des influences. Est-ce que le masdéisme a influencé le judaïsme Le judaïsme a-t-il influencé euh, le masdéisme C'est une question qui est en débat à l'époque de Bartholomé. Euh, Bartholomé aussi verra autre chose. Pas. Le moteur de l'interprétation de, de la doctrine nouvelle pour Bartholomé, c'est la découverte de l'éthique. Ça, ça a des fondements. Ça peut se défendre. Ça a des fondements. Euh, la, les gattas sont hantés euh, par un motif particulier, c'est ce qu'on appelait celui de la triade du comportement. La triade du comportement qui euh, organise de manière télescopique le niveau de la pensée, c'est le manach, la pensée, la parole, vachar, et puis l'action, shiaotana. Donc, triade du comportement, des manifestations de plus en plus évidentes des choses, hein, de, de, la pensée au, euh, de la pensée à l'action. Et cette triade tout entière doit avoir pour caractéristique d'être bonne. D'où un emploi littéralement obsédant du mot vohu, bon, vohu, bon. En le stylisant, c'est-à-dire en lui donnant ses degrés meilleur, vario ou bien très bon, superlatif, hein comparatif, superlatif. Euh, C'est un terme littéralement ruminé dans les gattas, n'est-ce pas et, et il est appliqué à la triade du comportement. On peut dire l'éthique. Bon, on peut. C'est l'interprétation de Bartholomée. Enfin, euh, Meillet verra autre chose. Hein Meillet qui. Qui est socialisant et qui travaille dans l'entre-deux-guerres, il verra une exigence de justice sociale. Hein, en opposant, euh, il voit un texte qui est un texte, au fond, une sorte de parti paysan, hein, qui revendique euh, euh, certains droits contre, contre une noblesse, entre guillemets, que Meillet imagine plus ou moins euh, sur le type féodal. Nous ne savons pas du tout, d'ailleurs, hein ne savons pas du tout. mais ce sera pour, euh, pour meyer euh, l'explication, le fondement des gâtas. Il a aussi des raisons qui ne sont pas mauvaises, de penser qui peuvent aussi être alléguées. Ces raisons-là, il y en a deux. C'est que partout dans les gâtas, on parle de la vache. Ça pas on n'a pas fini d'en parler, de cela. Partout, on parle de la vache. Comme si, d'ailleurs, euh, l'on condamnait euh, le fait de lui faire mal. Euh, et d'autre part, on ne parle pas du tout, jamais, de l'activité guerrière. L'activité guerrière, c'est zéro. Hein. Euh, c'est une, une case absolument vide. Donc alors, si vous juxtaposez les deux faits, hein, importance de la vache, absence de la guerre, bah, vous vous trouvez, semble-t-il, devant justement une opposition entre noblesse guerrière et, et paysannerie. Hein. C'est le fondement des remarques de Meillet. Alors, c'est l'interprétation de Nuberg qui a été, vous savez, généralement très mal reçue, mais Nuberg se singularise dans, à l'intérieur même de la tradition de Bartholomé, en voyant le moteur du système gathique dans les techniques de l'extase. Dans les techniques de l'extase, une vision chamanique des choses, on découvre le chamanisme 1938, et euh, malheureusement, le... le le recours de Nuberg est faible. Il doit se, se, se base sur quelques termes obscurs qui ne sont pas, qui, 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 qui n'ont pas permis au fond de convaincre. 1948. 1948 la date est. C'est la dernière manifestation de la tradition Bartholoméenne, car à partir de 1952, Paris a Paraît à Munich, une petite revue, une petite revue extrêmement humble en 1952, euh, qui s'appelle les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, les études munichoises de linguistique. Euh, et dès le second volume, le second volume, euh, qui parut en 1952 aussi, on voit apparaître, ça ne cessera plus jusqu'en 1959, les euh, articles de Helmut Humbach. C'est le troisième titre de votre petite bibliographie. L'édition la, la, et la, la, euh, la traduction et le commentaire des Gata par Helmut Humbach paraîtront à Heidelberg en 1959. Mais euh, chacun, chacun sait, avec les Münchener Studien, euh, depuis 1952, ce que prépare Helmut Humbach. Alors, il faut peut-être que je fasse ici un peu de biographie. Parce que Humbach, l'an dernier, euh, en, dans sa troisième, et euh, bon, je ne lui souhaite pas que ce soit la dernière, euh, traduction des Gata, son dernier commentaire sur les Gata paru à Wiesbaden en, deux, euh, donc en, en 2010, et qui s'appelle « Zaratustra and his antagonists », donc « Zaratustra et ses antagonistes », à expliquer lui-même, et je crois que c'est une, une très bonne idée, parce que c'est une chose aussi qu'il convient de savoir pour mettre les choses dans une perspective correcte, dans quelles euh, conditions, dans quel climat biographique son travail a été entamé. Euh, en 1945, euh, donc après la fin de la guerre à l'université de Munich, euh, Karl Hoffmann, le nom ne figure pas là, Karl Hoffmann, qui est un jeune indianiste euh, né en 1915, euh, et qui avait donc terminé ses études universitaires lorsque la guerre a éclaté. Donc sa carrière académique était entamée euh, à la déclaration de guerre, a repris ses fonctions à l'université de Munich, et il a reçu un étudiant qui n'était pas euh, tellement plus jeune que lui, né en 1921, Helmut Rumbar, mais qui euh, n'avait pu entamer ses études universitaires après, euh, avant la guerre. Donc, il, il les entamait en 1945. Il y a donc chez ces deux hommes, qui sont restés toute leur vie très liés, euh, chez ces deux hommes une véritable amitié. Mais ce sont des hommes, ce sont des contemporains, euh, du, point de vue, hein, du point de vue biologique, si je puis dire. Et euh, ils ont. Euh, Karl Hoffmann avait un projet scientifique euh, en, dans, dans les, à la fin des années 40. Et c'était de pourvoir l'altindische grammatik, la grande grammaire de vieil indien de Wackernagel, euh, de la partie qui lui manquait, et qui était le verbe, le das Verbum. Euh, les, la déclinaison, la phonétique, la composition nominale, euh, la morphologie nominale, tout cela euh, est catalogué dans l'altindische la, dans grammatik et à partir de la fin du XIXe siècle, mais fait défaut aujourd'hui encore, d'ailleurs Karl Hoffmann n'a jamais mené à bien, euh, lui fait défaut le das verbo, euh, le verbe manque. Or, euh, donc Karl Hoffmann, qui était indianiste de formation, il n'a jamais appris la vestique avec un maître, euh, s'est rendu compte en préparant, euh, en faisant ses premiers, ses premiers essais de préparation de cette grammaire du verbe, que la manière dont Bartholomé, dans le Württemberg, avait analysé le verbe euh, était, était, un, était insoutenable, Il ne pouvait pas être acceptée. Cela ne fonctionnait pas. Euh, la comparaison avec le sanskrit védique lui, paraît, lui paraissait imposer une autre analyse. Hein, une autre analyse. Et euh, cette... C'est ainsi qu'il a proposé à Humbach euh, de faire une nouvelle analyse des gattas dans cette perspective. L'analyse des gattas de, 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 de Helmut Humbach de 1959 est fondée, nous le savons maintenant grâce à son introduction, je le savais avant bien sûr, mais de, de manière privée est fondée sur la nécessité de revoir en profondeur le système verbal des gattas euh, par rapport à Bartholomé. Et c'est d'ailleurs le c'est d'ailleurs l'acquis, le, le plus fondamental du texte de Humbach. Alors, euh, pour ce, je ne sais pas si les Gattas de 1959 sont encore, euh, pouvez si vous avez la curiosité de voir ce qui a changé avec Helmut Humbach, il est très commode, et c'est un livre qui ne coûte pas très cher, qui est paru à Heidelberg en anglais, qui est The Heritage of Zarathustra. L'anglais est dû à Palanichaporia, qui est un parsi de Pennsylvanie ami de Humbach, et euh, qui donne une traduction un peu édulcorée. Un peu édulcorée. Hein euh, Adouzum Delphini, dirais-je. Euh, des gattas euh, Mais on peut en prendre comme ça connaissance de, connaissance de, la, de la manière dont, euh, dont Helmut Humbach a euh, modifié la... Euh, la la perspective de Bartholomé. Alors, ce qui change, bon, la, la aussi, certainement, Humbard a aussi toujours, c'est trop tôt pour que cette perspective ait changé, il a évidemment la même conception de l'Avesta, livre sacré, des gathas noyaux du livre sacré, mais on connaît mieux la transmission de ce livre. Depuis l'époque lointaine où les gathas ont pu être composés, vers l'an 1000 avant notre ère, c'est ce que dit Humbach. Hein, c'est une date très sage. Je m'y tiens aussi, c'est la mienne, l'an 1000 avant notre ère, plus ou moins, peu avant, peu après, bon, pas important. Euh, mais euh, c'est, on, on le sait mieux. On, on sait que l'Avesta, c'est d'abord une masse énorme de manuscrits. Manuscrits. Une masse énorme de manuscrits, le plus ancien de ces manuscrits, il date de 1323. 1323 de notre ère. C'est récent. Alors, entre l'an 1000 avant notre ère et cette date fatidique de 1323, que s'est-il passé Eh bien, on le sait aujourd'hui, d'abord une période dont on ne sait rien du tout, et qui a été une période de transmission orale. L'Avesta n'a pas été mis par écrit, il a été transmis oralement comme les textes indiens eux-mêmes. N'oublions pas que le premier manuscrit du Rig Veda indien que nous connaissons remonte au milieu du XVe siècle. Hein, ce n'est pas, c'est la même situation. C'est la même situation. On a sans doute eu aussi avant, hein, pour l'avestam le sec précision. Euh, nous savons qu'il y avait un manuscrit. Nous savons qu'il existait un manuscrit d'après les colophons des copistes aux alentours de 1025. 1025. On, on gagne, on gagne trois siècles. Ce n'est pas beaucoup. Alors, euh, on, donc, euh, là, dans la vision de Hoffman, il y a donc cette longue période de transmission orale. Et puis les textes sont collectés et mis par écrit à l'époque sassanide, à l'époque des rois sassanides, donc dans le courant du premier millénaire de notre ère. Quand, à cette époque Hoffman donne là une, il donne une date trop haute, le IVe siècle. Nous savons aujourd'hui que paléographiquement, il est beaucoup plus vraisemblable que ce soit le 6e, 6e siècle. Donc période de transmission orale depuis les origines jusqu'au VIe siècle de notre ère. Alors, dans la perspective de Hoffman, ce qui se produit Hein, ce qui se produit, euh, c'est que les textes se perdent. Il n'y a pas de bonne explication pour ça, mais il y a une perte massive des textes. Et euh, ce qu'il reste, ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les débris, ce sont les débris du livre. On a recollecté les débris, on les a remis ensemble et on a fait en quelque sorte un nouveau livre. C'est euh, la, euh, la conception de la Vesta comme une sorte d'épave, hein, une épave faite de débris hasardeux et recollés en quelque sorte. Hein. Mais c'est la, la perspective de Hoffmann, et cette perspective, il l'exprimera avec beaucoup de précision, il résumera ses idées, il résumera, après une carrière où il a beaucoup analysé la transmission de Vesta. en 1989, encore, c'est son dernier livre, 5 ou 6 ans avant sa mort, Der Sassani, Diche Architupus, de 1989, fera une description euh, extrêmement précise de cette histoire de la transmission. Mais c'est celle qui, dès 1945, il inculque à ses élèves. Euh, c'est dans cette perspective que Humbar a travaillé. Alors, la nature du texte. Que sont les gathas à l'intérieur de la Vesta C'est là la révolution copernicienne de Humbar. Ben, ce ne sont évidemment pas des sermons en vers. Ce sont, dès la première ligne de son livre, il le dit, l'ida, l'ida, des hymnes. Ben Oui, on s'y attendrait, n'est-ce pas puisque le seul document contemporain et apparenté que nous possédions, ce sont les hymnes védiques. Et puis, gata ne veut-il pas dire chant hein euh, des... Alors, euh, ce sont des hymnes comme ceux du Veda. Il y a un argument massif qui impose cela. Je crois que tout le monde a accepté cette perspective aujourd'hui. Les gathas sont des hymnes. Euh, ce sont... Ce... On parle aux dieux on parle au Dieu. Lorsque Hauck disait des entretiens avec son Dieu, qui parle Mais c'est un homme qui parle au Dieu. Les gathas, c'est le discours qu'un homme tient au Dieu. Hein euh, il ne parle pas à des disciples. Il parle pas à des disciples. Il ne reçoit pas l'enseignement. Le Dieu ne lui parle pas, ou exceptionnellement. Non. Il parle au Dieu. C'est donc la perspective hymnique qui semble s'imposer. C'est l'argument massif de Humba. Il est imparable. Il est imparable. Oui. Euh, alors, euh, dans euh, les caractéristiques de la doctrine, la Humbar cesse d'être révolutionnaire. Il ne sera pas révolutionnaire. Simplement, il se montrera un peu plus nuancé que Bartholomé. Il fera, il, il fera le, le monothéisme. Il fera remarquer que, bon, oui, Ahura Mazda est seul. La question des ammes ne n'impressionne pas beaucoup. Mais, Humbar fait tout de même remarquer qu'à deux, qu deux reprises, le texte des Gathas parle des dieux au pluriel. Arurangro, c'est le mot ahura, hein, le titre d'Ahura Mazda, et deux fois les ahuras, les ahuras, deux fois. Bon, ça, le, ce, qui, euh, ce qui lui fera considérer de manière, de manière assez, bon, manière expressive, qu'il y a chez Zarathoustra du pour le dire en allemand, hein, du pré-zoroastrien chez Zoroastro. Hein, ce, sera de, ce sera la formule de Humbach. Alors, euh, l'eschatologie, elle est détruite. Elle est détruite par l'œuvre de Humbach. Euh, tous les mots qui semblent se rapporter à la fin des temps sont expliqués autrement et avec la plus grande vraisemblance étymologique par la comparaison avec le sanskrit védique. Il n'existe plus aucun terme qui explicitement se réfère ni euh, à, au destin individuel de l'âme, ni à la fin des temps, les détruite. Le système verbal, c'était sa grande affaire au départ, et eh bien le système verbal est revu euh, dans, la dans une autre perspective euh, d'interprétation des formes verbales injonctives, que Helmut va, va traduire en général par des présents. Il va les traduire en général. Vous aurez donc, si vous lisez le texte de Humbard, l'impression que vous changez de temps hein, par rapport à Bartholomé. Alors que Bartholomé fournit un texte rédigé au futur, Humbard euh, donne un texte rédigé au présent. Et ça change tout. Hein, ça change tout. Seulement, Humbard est euh, un personnage que j'aime beaucoup et que je connais bien. Euh, mais... Euh, il a une certaine insensibilité au fond des textes, n'est-ce pas Alors, après avoir livré à ce travail de démolition d'un système, il va se poser une question finale. Il va dire, mais enfin, cette doctrine des gathas, qui n'est pas si eschatologique que ça, qui n'est pas si anti-ritualiste que ça, parce que Humbard croit au sacrifice sanglant, il ne croit pas à la condamnation du Hauma non plus, euh, en quoi est-elle nouvelle Et par quoi euh, Zarathustra a-t-il pu impressionner ses contemporains au point d'imposer une doctrine religieuse nouvelle Et alors, surprise, il va répondre l'eschatologie. Euh, explicitement, hein, dans son exposé liminaire, hein, il va mettre l'accent sur l'importance de l'eschatologie dans le texte gathique, alors que toute son analyse a contribué à l'en expulser. Il y a là une contradiction euh, étonnante dans l'œuvre de Humbach. -ce, ce, ce, qui, ce qui a fait dire de lui, par Karl Hoffmann, euh, que pour ce genre de problème textuel ou religieux aussi, il était, euh, comme en allemand, Einholzkind, hein un enfant de bois. Euh, bon, c est, c est, c est bon. Donc un naïf, en quelque sorte, n'est-ce pas euh, Mais c'est une chose qu'il faut, euh, euh, faut constater, cette chose aussi. Alors, la, la réception de Humbar, bon, elle a été elle a été mitigée dans un premier temps, n'est-ce pas On a, Chacun a senti qu'effectivement, les gata étaient bel et bien des hymnes euh, qu'un homme offrait à un dieu, hein, ou à des dieux, peut-être. Euh, on a, chacun a compris aussi que euh, le système verbal avait été revu d'une manière qui devait paraître décisive. C'est vrai. Hein mais euh, l'innovation a toujours peine à percer. Vous savez. Alors, au fond, euh, en quoi pouvait-on pervertir le message de Humbard en ceci, n'est-ce pas Ces hymnes, oui, ceux d'un homme qui s'adresse à un Dieu, c'est son mode d'expression, certes. Mais malgré tout, au cœur de ces hymnes, il y a une lérée aurait dit Bartholomé, un enseignement, un enseignement nouveau. Donc, on a évidemment cherché à réconcilier le genre hymnique avec le genre exposé doctrinal. Hum euh, si vous lisez des, des spécialistes d'aujourd'hui, comme Anne Boutins ou Martin Schwartz, c'est très clair. Hum c'est très clair. Et euh, lorsque je, je me souviens d'un jour qui n'est pas si lointain euh, il y a quelques années, dans un colloque où je, me, où je venais de parler, je trouvais Martin Schwartz à côté de moi, euh, et lorsque j'ai parlé d'hymne, de rituels pour les gata, Schwartz s'est récrié en disant, « Oui, oui, attention, il y a aussi le message, il y a aussi un message. Enfin, » Il fallait qu'en dépit du genre hymnique, euh, il faut que les gata conservent un message. Donc la question n'est pas close. Nous sommes arrivés à la, aujourd'hui, je vous remercie de votre attention à euh, la révolution copernicienne sur les recherches gatiques qui a été le, la tentative de M. Mutumba en 1959. L'histoire ne s'est bien sûr pas arrêtée là. Euh, D'une certaine manière, elle va se précipiter. Alors, euh, je vous remercie et merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.